0: Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy, cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, es enero, estamos en el 2023 y estamos de estreno de Madrina. Estamos de estreno de palabra. La palabra que nos va a acompañar en esta temporada es crear. Y aquí la ven ustedes, crear. Sí, porque somos nosotros co-constructores de lo que la vida está manifestando para nosotros. Desde el inconsciente somos copartícipes de ello. Y desde el consciente podemos serlo todavía aún más, pero para eso requiere que seamos valientes, así como el libro de nuestra invitada de hoy, que es nuestra madrina de la temporada, Cristi Mota. De su libro Valientes es de lo que vamos a conversar hoy para permanecer, crecer y avanzar, pero ¿quién es Cristi Mota si usted nunca la ha oído mencionar? Ella es psicóloga con maestría en consejería psicológica y salud mental, es psicoterapeuta en artes expresivas y también comunicadora, escritora y cantante. Y tenemos eh, la alegría de contarla dentro de nuestro staff con una apertura y un corazón súper generoso porque viene con mucha ilusión desde esas experiencias a través de sus decisiones del pasado que la llevaron a vivir experiencias dolorosas, limitadas y que hoy a raíz de eh, hacer nueva conciencia, de tomar nuevas decisiones empezando más amorosas para con ella misma y por lo tanto para su entorno, eh, viene a compartirnos por qué el ser valientes requiere de aprender a relacionarnos con el miedo y con el correr riesgos. Si tú en este año quieres dedicarlo a crear un nuevo ser, un ser mejorado, porque dicen que todo es mejorable, y si ya te crees bien, te cuento, puedes estar todavía aún mejor. Si tú quieres entrarle con ese reto a tu transformación, abre tu corazón, suelta las creencias y disponte a aprender, porque Cristi viene con toda su valentía y todo su amor interno a compartirnos cómo nosotros ser valientes para afrontar pérdidas y los nuevos comienzos es totalmente posible. Si estás listo, bienvenido, bienvenida, empezamos. Christy, Gracias por aceptar nuestra invitación a ser nuestra madrina. Gracias por tu carita alegre, por, mm -hmm. eh, por todo el conocimiento y esa disposición y todas las líneas que tú manejas para venirnos a contar en dónde nos llenamos de miedo, en dónde queremos tener la razón, en dónde dejamos, pasamos de valientes a cobardes y pasamos mm -hmm. de dejar de correr riesgos a querer tener la certeza y, y, y sentir que el control mm -hmm. está en nuestras manos. Pero de eso nos vas a platicar tú, así que bienvenida.
1: Ay, primero que todo, Carolina, un honor, imagínate, ser madrina es un privilegio. Además, te voy a decir una frase que aprendí en mi proceso precisamente cuando estaba desarrollando la especialización en artes expresivas, todo lo que es la intervención psicoterapéutica a través de artes. Todo proceso creativo es curativo y todo proceso curativo es creativo. Es
0: decir, es de las dos, es vías. De las
1: dos vías y lo que acabas de introducir es precisamente ese paso de valentía para volver a crear, para deconstruir, reconstruir y co-construir. Dijiste co-construir, esa palabra es un tejido, es un hilvanar de hilos y fíjate que justamente de eso se trata la valentía, el aprender a vivir las experiencias que la vida te otorga y decidir, todo es una decisión. Cuando se presenta, fíjate que yo estudié mucho cómo, se, cómo funcionaba esta virtud de la valentía, porque es una virtud del ser humano y está inherente en cada persona, pero tú decides si la activas o no. Y se necesitan dos condiciones básicas, que la persona esté ante un gran riesgo y que tenga miedo. Si tú tienes miedo en este momento y estás ante riesgos en la vida, bienvenido al Club de los Valientes, personas vulnerables, personas con procesos de vida, y verdades, quizás duras, difíciles, que estás afrontando, que deciden salir de la vergüenza hacia la victoria a través de un paso vulnerable, a través de un paso de afrontar la verdad y, por lo tanto, activar tu valentía. No hay manera de activar la valentía hasta que uno no afronta la verdad. La vida como es, lo que hay hoy, aquí, ahora, lo que estás viviendo en este segundo, eso que tú estás viviendo, eso que temes profundamente, es precisamente la oportunidad para activar la valentía. Y yo creo que arrancando el año, arrancando esta invitación a crear que nos haces, Carolina, necesitamos valentía. La vida no es perfecta y precisamente porque la vida no es perfecta necesitamos ser valientes. Tú y yo claro. no necesitamos ser perfectos para ser valientes, necesitamos ser valientes porque no somos perfectos.
0: Y esa valentía que está llena de coraje, que es necesario para ser valiente y además de correr el riesgo, Cristi, el sentirnos, o el exponernos a la vulnerabilidad son esenciales también, porque eh, no es en tu zona cómoda haciendo lo mismo de siempre, donde vas a ver aquellas cosas maravillosas suceder, raro, yo no creo que eso suceda uh -huh. tiene que haber algo que diga uno no, por Dios, ya basta, ya, ya no más de esto, eh, y como tú decías entre el riesgo y el miedo lo que te está sucediendo en este momento si cerraste el 2022 teniendo experiencias dolorosas uh -huh. eh, terroríficas de las cuales quieres huir, no huyas porque tampoco es huyendo como hacemos eh, no evoluciona nada a través de la huida entonces hay que sí o sí atravesar los procesos, y tú decías en tu libro Valientes que lo inesperado nos llama a la valentía a la obediencia, a cambiar la mentalidad de cobardía a la victimización y a la postergación, así es, mira yo uso... Para toda, que nos hables de eso. Sí, todo, todo para que
1: ustedes ahorita se pongan en sintonía conmigo. Si me están viendo, si me están escuchando, todos imaginen la letra B de valientes. Ustedes van a decir, Cristi está haciendo amor y paz, no estoy diciendo B de valientes ahí donde se encuentre. Imagínense la letra B si va conduciendo en el carro, imagínense la letra B. Y, y, y veamos la figura de la letra B. Fíjate que para crear, para dibujar, para hacer el, el, la letra B. Para hacer nuestra nuestro trazo de la letra B necesitamos poner un punto arriba, luego abajo, luego arriba. Uh -huh. Verá si usted fue a, a, a Trocitos uno, le <risa> hicieron hacer que la letra B. Exactamente. Quizás la hace diferente, está bien, pero lo interesante es que es un movimiento arriba, abajo y arriba. Y a mí me gusta decir que la vida es eso, a veces arriba, a veces abajo, a veces arriba. Uh -huh. Si tú ves la gráfica de un electrocardiograma cómo es, mientras arriba, tengamos abajo, vida arriba, <risa> hay movimiento, porque mientras haya movimiento Van a haber cambios. Mientras uh -huh. haya cambios, van a haber pérdidas. Y mientras haya pérdida, va a haber dolor. Uh -huh. Porque tenemos esa naturaleza que se resiste al cambio. Así que, siguiendo la letra B, yo quiero que usted imagine esa letra B, que es nuestra vida. A veces arriba, abajo, arriba. Arriba, abajo, arriba. Y como diría una amiga mía, Cristi, la mía es una doble B. Me dice, no, es una serie de muchas B pequeñas, porque todo el tiempo estamos en cambios y en pérdidas. Pero mira qué interesante entender que esta letra B, que habla de los ciclos de vergüenza, si tú quieres salir de la vergüenza necesitas valentía y la valentía necesita primero que todo, esa valentía, estoy en la vergüenza, si yo estoy en la vergüenza aquí de este lado, primero necesito ser vulnerable para reconocer mi verdad actual, ¿cuál es mi verdad actual? Tengo miedo, ¿cuál es mi verdad actual? La regué, ¿cuál es mi verdad actual? Estoy enfermo, ¿cuál es mi verdad actual? Me dieron un diagnóstico, ¿cuál es tu verdad actual? Esa verdad actual necesita vulnerabilidad porque mientras yo no quiero ser vulnerable. Por ejemplo, si yo dijera, ay, que, que, que Carolina no se dé cuenta de que no me he hecho las raíces del pelo y estuviera yo escondiéndome. Entonces, mientras yo trato de esconder lo que sucede. Yo sigo más. en la vergüenza, porque la vergüenza lo, se mantiene y se sostiene a través de que yo quiero esconder mm. lo escondido. Y hay más
0: chance tiempo. que el otro te vea lo que ni siquiera estaba poniendo Exactamente. atención. Exactamente,
1: y por eso lo dije, porque mm -hmm. digamos es algo tan sencillo, pero hasta eso nos genera, ay, que no se me note tal, que no se me... Estamos siempre tratando de esconder cosas. Y de hecho yo comparto muy vulnerablemente mi historia en el libro, una de mis etapas de vida muy vulnerablemente y cuento la historia de tal manera, la verdad que cause vida, no tanta verdad que deje a todo mundo desbaratado porque yo quiero contar mi historia, no. Una verdad vulnerable que genera esperanza, que genera vida, que es lo suficientemente uh -huh. clara para decir lo que pasó, pero no tantos detalles que no generen vida. Y que no es la narrativa de una víctima. Exactamente, uh -huh. y ahí va. Cuando tú quieres salir de la vergüenza, necesitas aceptar vulnerablemente tu verdad. Pero justamente la vulnerabilidad, cuando se junta con la verdad, te saca del victimismo. Porque el victimismo es contar a medias para yo quedarme con, con la parte mía y que todo el mundo tenga esa compasión pobrete. de mí, me pobreté eh, me, me, me engüe, ¿verdad? Y yo siempre digo esto, mira, cuando te pasa una vez, tú eres víctima. Pero si te pasa dos, tres, cuatro, cinco, pasas a ser cómplice. Ya no eres no víctima. Lo permites porque lo permites, ya lo que sucede es que se mantiene el ciclo de la vergüenza porque escondo, y la victimización esconde diferentes situaciones, uh -huh. sea por las circunstancias que sean, y es válido. Si tú eres víctima de algo, tú necesitas gritar la verdad y pedir ayuda, si no vas a seguir en el ciclo de la victimización. Y la victimización y la vergüenza trabajan juntas. Entonces, aceptas vulnerablemente tu verdad, tu verdad actual. Yo siempre digo que cuando uno acepta su verdad actual, Carolina, Ahí empiezas a activar la valentía y no solo la valentía inherente a la virtud humana, sino una valentía divina donde la verdad suprema, eterna, superior a ti, te absorbe en tu verdad actual. Y eso es lo que yo experimenté, yo viví una verdad honesta, actual, humana, pero que fue tomada y sostenida por una verdad suprema. Yo no conocí la verdad suprema de mi existencia hasta que afronté mi verdad actual vulnerablemente con valentía. Tenía miedo, estaba ante grandes riesgos, pero atravesé el miedo, me convertí en valiente mientras caminaba en medio del valle de sombra, en medio de la, esa noche oscura del alma que uh -huh. seguramente todos la conocemos de, de una u otra de la manera. la Cruz. ¿eh? Exactamente. Ese momento donde tú dices... Aquí está todo lo que soy, toda la verdad mía, sin máscaras. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a pasar de la vergüenza hacia la victoria. La victoria que no está sustentada en cosas, en casas, premios, puntos, sino en tu verdadera realidad. Wow, Esa sensación de decir, ya, ya no necesito nada más, me tengo a mí mismo, me tengo a mí, por fin estoy conectando con mi verdad. Eso es, eso es maravilloso, Carolina. Esa es la verdadera uh -huh.
0: valentía que necesitamos para enfrentar la y vida. Debes en ese salir de la víctima eh, cambiar tu mente de cobarde que está ligado a tu sensación de pequeñez, Exacto. de indefensión, mm. de separación de mm. Dios mm. y del Exacto. todo y del prójimo. Total. Entonces, eso nos mantiene en un círculo vicioso de la postergación. No, ahí después, no, no, sí, si yo sé que tengo problemas, ahí voy a buscar ayuda. Pero no dices cuándo, ¿verdad? Ni mueves un dedo por salir de ahí. Y mencionas también dentro de estas cosas de lo inesperado, Cristi, la obediencia. Sí. Háblanos de eso también porque... Eh, no sé si quedamos curtidos de cuando éramos niños y en la casa a mamá y papá no podíamos chistar y todo mm. tenía que... Y, y como trasladamos la imagen de nuestros papás terrenales a padre, sí, sea padre al creador, sí. entonces dice uno, entonces como que cuando tengo yo libertad? Siempre Totalmente. la hemos tenido, siempre mm. la hemos tenido. Me encanta. Qué Entonces, lindo. habla de la obediencia. Gracias, por favor. como
1: siempre, ¿verdad? Se nota que Carolina tiene tantos años que sabe hacer las preguntas exactas en el momento exacto, porque justamente sabes que yo creo que la obediencia está muy mal definida. Tiene dos caras y puede ser muy peligrosa. De hecho, una obediencia ciega ah, es, es un error total porque esa no es obediencia. Uh -huh. Esa es manipulación a la que tú cedes. Es sometimiento. Es sometimiento y mantiene el ciclo de la victimización. Sí. Porque entonces vengo y digo, es que yo obedecí, hice lo que me dijeron. Entonces, uh -huh. por eso... No soy su... responsable. No soy responsable. Yo no asumo. Mira uh -huh. qué lindo es entender la verdadera obediencia que es asumir tu responsabilidad. Con carácter, con garra. Ah, no, si la valentía requiere de ti dejar Completa. tu zona, tu zona de comodidad. Y la obediencia no es sobre, ay, lo que, lo que me dijo otro, que hiciera? Ay, yo hice esto porque me aconsejaron. No, 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 asumo la responsabilidad en mi vida. Mm. Soy consciente de que tengo poder de decisión. Soy consciente de que lo que yo decida para mí tendrá un curso de acción
0: y no una consecuencia. consecuencia. Claro, asumo mi total responsabilidad y mi total consecuencia. Porque tú hablabas también de la del que el cambio que requiere del riesgo y de pérdida, pero no solo es pérdida. Pérdida cuando me imagino, voy a asumir, que es cuando soltar algo porque vas a tomar otra cosa, o sea, o sea dejas una cosa uh -huh. por otra. No solo la pérdida de la sensación de... de que mientras más pierda, menos soy, menos tengo menos, hago menos, menos capacidad, o sea, no, 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 no porque también hay ganancia, Absolutamente. en todo hay o pérdida o ganancia, entonces, Totalmente. pero, ¿qué quieres ganar?, ¿cuál es tu intención a la hora de, de hacer las cosas?, ¿lo estás sí. haciendo de verdad por sí. ti?, cuando tú decías, requiere de ti el ser valiente, pero, todos estos cambios que, a lo mejor te mueve el gusanito de que quieres realizar, yo creo que una pregunta clave ahí es, Cristi, los estás haciendo por ti, por convencimiento, por hartazgo, por amor propio, por qué di ¿Por tú, qué? ¿por qué lo estás haciendo? O porque te amenazaron que si no haces tal cosa te dejan. Exacto, mira,
1: y voy a unir las dos, eh, los dos elementos que dijiste. Obediencia. Cuando yo paso por mi proceso que comparto en el libro, vulnerablemente, eh, de manera muy valiente, que Dios me llama y dice, bueno, eso es una cosa entre Dios y yo. Me dice, ahorita. es no un a...
0: resumen de eso por los que no por lo han leído? Por
1: favor. Yo comparto en el libro que posterior a dos eh, momentos de infidelidad de parte de mi esposo en aquel entonces, casada 15 años con dos hijos pequeños estando en una posición de liderazgo muy importante, influyente, del mundo religioso, del mundo quizás eh, donde estos elementos son un escándalo trascendente, paso por toda esa pérdida, no solo era la pérdida del matrimonio, sino la pérdida de la sociedad, de la posición financiera, eh, el, el término de duelo, aquí era duelo en todos los niveles y en todas las dimensiones, pero justamente yo paso por el proceso de divorcio y aquí empiezo a descubrir que ese divorcio no era solo de mi pareja, era un divorcio de creencias limitantes, divorcio de la antigua Cristi que estaba completamente mal eh, programada con respecto a conceptos de amor. Todo se redefinió en mi vida. Y en el libro yo comparto, Carolina, que más allá de la recuperación existe resurrección. Uh -huh. Y mira que aquí también lo comparto como psicóloga. La recuperación, si bien es cierto, la necesitamos, pero hay un elemento aquí de resurrección cuando, cuando aprendes a obedecer, que es obedecer, a veces te toca solo creer y obedecer, porque no entiendes nada, todavía la razón está muy limitada, no entiendes, pero crees, tienes el paso valiente de confianza, decir voy a hacer lo que tú digas, lo que siento en mi corazón, lo que me está dando esta responsabilidad de dar este paso para salir de este estado de limitación, y ahí activo mi obediencia, pero no una obediencia ciega de que me dijo fulano y me engano. No, es una conexión con Dios trascendente, donde no hay una persona humana a la que yo le pueda echar la culpa. Es mi relación con Él y mis pasos de obediencia con Él de lo que muy posiblemente no me vaya a validar las demás personas, solo Él y yo. Uh -huh. Entonces, es una responsabilidad muy, con mucha garra, porque estás diciendo, te creo. Yo no entiendo, pero,
0: pero te creo. Ahorita que cuando tú dices solo Él y yo, pero tienes esa frase ahí que dice, cuando te das cuenta que el, él es todo lo que tienes, te das cuenta que él es todo lo que necesitas. Absolutamente. Entonces, ahí eso del qué dirán y la sociedad y la familia y el erolero eh, desaparece.
1: Mira, fue tremendo porque para mí fue salir de todo estado de victimización, de todo estado de, eh, de complicidad para dar un paso de libertad en amor porque fue un proceso muy interesante, por eso es que la valentía se combina con el amor, el amor se combina con la responsabilidad, la responsabilidad te saca una energía interna y un entusiasmo para vivir, porque Carolina, a pesar de que yo pasé un proceso de duelo tremendo y pasé por la muerte emocional, la muerte social, la muerte financiera, la muerte familiar, en tantos elementos, yo tenía una fuerza espiritual interna, para atravesar el valle de sombra y de muerte con una energía que tenía que ser de Dios.
0: Voy a decir ahí tu otra frase, sí. que ahí está en el libro. Y dice, eh, sepultura es el final de algo temporal, pero el inicio de algo eterno. O sea, es. tú tuviste que enterrar todas esas partes Dejar de querer tener la razón, dejar de decir que él fue el malo y tú la buena, que tú eras la pobrecita, que la engañada y asumir todo con, como nuevo, porque uh -huh. dice que si pudiéramos ver a nuestra pareja como alguien que estamos conociendo todo el tiempo, sí. porque al final igual no lo conocemos. Si sí. ni nos conocemos a nosotros mismos, como, Exacto. carajos, vamos a conocer al otro. <risa> Me encanta Sí, ese, entonces sí. dice, entonces si nosotros pudiéramos <risa> verlo al otro sin juicio, caeríamos perdidamente ah. enamorados de total. la otra persona. Total, total. Pero no. no de nuestras expectativas. Así es, ni de
1: lo que nos enseñaron sí, que era. exacto. Ni, se supone que Cristi tiene que casarse con tal sí, y cual. Y sí. la vida de Cristi debe ser así porque ella es una mujer de este tipo y tiene que ser todo perfecto. ¿Qué error más grande? Mira, Carolina. Han pasado casi ocho años desde esa experiencia que les estoy contando, casi ocho años, o sea, esto lleva tiempo, paciencia, es proceso, por eso en el libro comparto que la letra B de Valientes también es suceso, proceso, progreso, sin uh -huh. suceso no hay proceso, sin proceso no hay progreso, pero todos queremos, ay, yo quiero resucitar, yo quiero avanzar, yo quiero progresar. Pero el antesal a eso es morir, morir a tu ego, morir a, a tus tantos clichés y sistemas de control que tenemos para evaluar nuestras rúbricas de calificación sobre las personas, mm, los juicios mm. que acabas de decir. Mm, mm. Entonces, para mí esta experiencia ha sido una resurrección en todas las dimensiones de mi vida. Casi siete años después, casi ocho, porque estamos justamente por cumplir ocho años después de este proceso. Además de que nosotros con mi pareja en ese momento nos divorciamos, pasamos por todo el proceso de aprender a, a enfocar a nuestros hijos porque el, pro, el proyecto de pareja había terminado, pero no el proyecto de paternidad. No solamente estaba resucitando yo, estaba aprendiendo a vivir, eh, enfocando las diferentes dimensiones de la familia para todo esto, yo especializándome en tantas cosas a nivel académico y todo esto me ayudó a ver la vida de forma diferente. Pero aprendimos a ser un equipo de coparentalidad efectivo, Aprendimos a volver a ser amigos, aprendí a verlo desde cero, no con su pasado, ni con mis juicios, ni con los juicios que la sociedad religiosa, que la sociedad eh, eh, elitista ponía sobre mí o sobre él. Porque aquí, aquí habían dos personas rotas, uh -huh. uno por decisiones propias, pero otro por el proceso que esta persona decidió, pero también por su propia decisión de decir, bueno, me toca quedar este paso. Entonces la valentía se aplica a todos los niveles. Entonces te digo, siete años de proceso, de verlo a él, trascender sus fallas, sus errores, sus experiencias, voy a desetiquetarlo porque fue un proceso de él, observarlo, trascenderlo, experimentar a Dios de una dimensión que él nunca le había experimentado a un 100 personas en el ámbito religioso, en posiciones muy importantes, Carolina. Y no haber conocido esta dimensión de la gracia y el amor mm, de Dios. Ahí es
0: donde vienen esas pruebas, ¿verdad, Cristi? No, ah no, Con no. que ya me dominas. Ah, Vamos a ver, pues ahí te va prueba, número ¿Cómo? uno. ¿Me conoces? ¿A qué eres ah, que me conoces? Ah, a ver, muéstramelo. Entonces, no,
1: no, no. Mira, de verdad es. Sí esperanzador maravilloso, es una invitación para ustedes a deconstruir sus creencias aún sobre Dios mismo, lo que te ha limitado, lo que te hace sentir que Él te dejó de amar, que Él te soltó, que ya no estás igual. Por favor, es imposible que tú conozcas el verdadero amor de Dios y, te, y llegues a creer que te puedes separar de Él. Es imposible, no te puedes separar de Dios. Es una sensación tan profunda de ser suyo, de pertenecerle, sí. que ya nada. Sí. Por eso... Él es, es todo que, lo
0: que tiene. ese es el pecado, sentirnos separados Exactamente. de él. Porque él nunca ha estado separado de nosotros, solo somos nosotros quienes tenemos esa sensación. Y nuestra creencia, uh -huh. o
1: sea, la forma en que Es que no lo, así no
0: lo mostraron. Así
1: no lo enseñaron, uh -huh. así lo aprendimos uh -huh. y lo seguimos enseñando. Y eso es parte de la, del desafío de valentía que necesitamos. Claro. Claro. Esta invitación a decir, mira, ¿sabes qué? Conócelo. ¿Sabes qué? No, no, pero yo te voy a enseñar, no, yo, yo, no, yo no sería capaz de enseñarle a la gente. Yo Es una a experiencia a personal. Con Dios. No, 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 ¿Sinante? si eso es personal. Ay, no, pero no, pero, a veces, pero imagínate cuántas veces creemos, Díganme, hasta escribimos claro, libros es. para decirle a la gente cómo debe relacionarse con Dios. Imagínate qué falta de respeto a la soberanía divina que se quiere revelar a cada ser humano en su propia
0: dimensión. Sí. Es necesario qué que importante. lo experimente cada quien en sí mismo. Pero Porque hay... solo así lo vas a poder reconocer afuera en así su totalidad. Entonces, tú sí. decías, ¿cómo enfrentar los sucesos con valentía? Dijiste, suceso, proceso, progreso. Pero también tienes otra trilogía ahí, Ajá. que es Reconozco, Reemplazo, Repito. Sí. Esos pasos sí. también son parte del ir avanzando, Christi. Mira,
1: todo ese proceso está escrito en el libro... En tres fases, por eso tú ves que todas las analogías del arco, la cuerda y la flecha. Soy arquera por hobby, uh -huh. aprendí a tirar con arco y cuerda eh, y flecha, precisamente como parte de mi proceso terapéutico también. Aquí están todas las dimensiones, Carolina. Hay una dimensión espiritual, eh, bíblica, teológica, si quieres, desde esa perspectiva de enseñanzas y formación, pero está toda la estructura psicológica, cómo desarrollar un paso a paso en un proceso de salida después de una pérdida inesperada. Desde, después de un proceso de duelo y ahí es donde yo tomo, tú que eres tan, eh, tan afín a esto con, con, con reconocer la figura de Jesús, la imagen de Jesús y estar tan de la manita con Jesús, para mí ese fue el principio del proceso de resurrección, comprender la vida, la muerte y la resurrección, pero sin saltarme la etapa de, o la fase de tumba, la fase de sepultura, donde fíjate que es interesante leer y, y escudriñar qué representa la sepultura. Es que hay un día allí donde entras a un proceso donde debes soltar todo lo que creías que eras tú. Ajá. Donde tienes que dejar lo que ya día, lo que ya no servía. Hasta lo que
0: crees que es
1: Él. Exactamente. Es que lo que creemos que es Él es lo que más nos limita de descubrirnos a nosotros mismos. Ajá. Yo no sé si te pasó, Carolina, pero entre más te conoces a ti, más conoces a Dios. Ajá. Entre más conoces a, a Dios, más te conoces a ti. Claro. Es imposible que tú no tengas un proceso de autoconocimiento y liberación en esa
0: en sí, esa sí porque como no nos lo dijeron creemos que no es real pero sí es real tú eres él él eres tú sí. Sí. Eso no te lo crees. No, pero claro. te dicen que eres un idiota y te ofende porque eso sí te lo Exacto. crees.
1: Exacto.
0: Entonces dice, eso sí. porque eso sí lo creemos rápido. Sí.
1: sí, pero creer que somos la expresión misma de Dios y estamos Exacto. completamente en Dios. Ah, no, 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 no. no. no es más. Hasta...
0: Es que Él es todo.
1: Él se manifiesta en todo, todo el tiempo. Eso es, eso es impresionante. Tengo una canción que se llama Así Te encuentro en todo lugar porque es una canción donde yo expreso. Esta, esto que empecé a vivir después de la muerte emocional. Es que yo, mira, mi proceso de oro fue en tantas dimensiones. Yo tenía un bebé pequeñito, recién nacido. O sea, realmente... La experiencia de que se te rompa la vida en dos cuando te dijeron que eso no te podía pasar a ti porque eres una persona tan buena, tan linda, tan hermosa que las cosas buenas te iban a pasar, ¿verdad? Porque tú eres linda, hermosa, preciosa y la vida es buena y a ti no te pueden pasar cosas malas porque se supone que tú estás obedeciendo a Dios, por eso es que te digo que yo entré a otra dimensión de la obediencia. Porque a mí me han enseñado que obedece a Dios y te ve bien, me entera. Fíjate que no es así, no es
0: cierto, vamos a, de, a deconstruir eso. Eso te quería preguntar, Cristi, ¿cómo en la mente y en el corazón y en el actuar, en el ser y en el estar, en el sentir de Cristi, se modifica algo porque en, tu libro, en tus libros hay varios pasajes bíblicos, uh -huh. ¿Cómo es esa mirada o esa relación o ese nuevo estar uh -huh. con los pasajes, con toda esta nueva información que tenía la vieja Cristi claro. que hubo que soltar? Me encanta que me preguntes eso. Te cuento que estoy cursando mi doctorado en
1: teología, uh -huh. porque mi pasión es lograr hacer esos puentes entre estas, verdades que están muy manipuladas, muy mani manoseadas por el hombre, por el ser humano y entonces le ponen toda la película y todo el filtro que te pone con la nariz así, los ojos así, pero no es cierto, ¿verdad? Eso eso necesitamos limpiarlo
0: y ver el espíritu de la palabra, el espíritu de la escritura, el oh, espíritu que te guía toda la verdad. Otra pregunta ahí, ya que estás estudiando teología. Oye, si sí soy la cosa, diría a mi, a mi hermana ayer, a la madre, qué curiosa sos. <risa> Le dije, es que no puedo de otra <risa> y a mí me gusta forma. La gente <risa> no puedo de otra forma. Eh, dicen que las sagradas escrituras son escritas por los apóstoles, o sea, por alguien más que no es Jesús. Claro. Escriben de lo que vieron, de lo que vivieron cerca de Él. No han encontrado textos de Él literal, que Él se haya puesto a... A llenar sí, no, notas o no. qué sé hasta yo. aquí no, existe tal. Entonces, Dios. ahí es donde viene mi mi, mi gran duda que tengo desde niña. Por favor, sí. a ver, si no lo
1: sabemos aquí, lo vamos a investigar juntos. sí, juntas, pero sí vamos a es investigar. que esas son las cosas
0: que a mí desde niña me, me retumbaban adentro, Cristi. Qué lindo, es, pero fíjate que ese era el espíritu de Dios en ti, llevándote sí, a todo sí. ese... A ese
1: descubrimiento. A esa curiosidad, a esa Qué búsqueda. Liente. Y eso no hay que perderlo. Bueno, no. Carolina sigue siendo la misma niña que ella describe, sí, seguro, sí, seguro. Sí. entonces
0: es cómo te venden cosas que a mí mi sistema interno me decía, no es cierto, no lo creas. O sea, no es así. Claro. Yo, yo levantaba la mano, yo fui tropiezo para un montón de gente en el sentido bueno, que... Shh, en, el, en, yo el no, en ese sentido. en ese Ajá. sistema. Yo no me lo, yo no me lo creía, Cristi. Y creía... A, había otra voz también adentro que me decía, es verdad, esto no puede ser la vida, tiene que haber algo más, Cristi, sí, o sea, y, y eso tremendo. algo más era la relación personalizada que cada ser humano de este planeta, porque saben una cosa, las bacterias, los microbios, las plantas, los animales… Ellos la tienen íntima con Dios, Clara, íntima, tienen, porque claro, no están sí. queriendo ser otra cosa. Así Nosotros es, nos entiendo. desconectamos, sí. nos creímos estar separados. Entonces, cuando yo empiezo a atreverme a ir en apariencia en contra de lo establecido, del hogar donde yo crezco, de una familia con una religión, y a mí algo más fuerte me impulsaba a ir a buscar otra cosa mm. Cristi, y hasta cuando me doy cuenta que cuando yo ten, estuve en un lado en el que crecí, tuve milagros, luego por voluntad propia incursión en otra faceta de donde nos quieren enseñar de Dios y también tuve milagros y después en otra que también es súper importante, que es súper conocida uh -huh. y también tuve milagros, uh -huh. entonces dije, oh carajo, ¿qué es esto?, en el 2008. Es que tú te estás relacionando con Dios. Sí, entonces en dije sí yo, mismo, ¿por qué es en todos lados donde yo lo fui a buscar? Mm. Él estaba, pero resulta que estaba adentro. Y hasta que ah, no Dios. lo pude ver ahí, Cristi, no pude dejar de, de reconocer que, que solo es lo, la frase que tú dices aquí. cuando En tu frase de cuando te das cuenta que Él es, es todo, todo lo, lo que, que tienes, tienes te das cuenta que él es todo lo que necesitas. Y entonces, sí. dices, estoy hecha. Ay, Estoy sí. hecha porque ya llegué. ¿A, a, a otro?
1: No, ¿Ya pero llegué? ahora, ahora
0: ya, ahora enséñame el mundo, la vida, la quiero experimentar Exacto ahora. Pero vida. tomada de
1: tu mano. Totalmente, me encanta. Yo creo que por eso tú tienes una relación tan especial con Jesús. Yo te escucho hablar, escucho, leo, leo tus libros y es tan palpable tu relación tan profunda con Jesús sí. porque es que ahí está el antes y el después. Fíjate, pues, todo lo que el Antiguo Testamento nos narra que, obviamente, toda la escritura, toda es para edificación. Pero por eso hay que tener mucho cuidado quién te la enseña, porque si te la van a enseñar torcida para llenarte de culpa, de castigo, para... A, te alejan a, de él. Te alejan de completamente de él. Mira, para empezar al principio, acabas de decir algo. Somos templos. Te pregunto, el templo es un lugar de encuentro, ¿no? Es un lugar de reverencia y de respeto porque te encuentras. Si tú y yo somos templo, un lugar sagrado del Espíritu, ¿dónde nos encontramos con Dios? Adentro uh -huh. el encuentro no está íntimo, fuera. es dentro íntimo, Pero después es dentro. lo que tener afuera. También lo, ya, eso es una es como transpirar, uh -huh. o sea, uh -huh. tal cual te uh -huh. sale. Uh -huh. Y yo creo que ahí está la, la tremenda diferencia cuando tú comprendes la escritura a través de Jesús. Cuando tú te das cuenta del antes y el después que Jesús hace porque Él viene a cumplir todo. Entonces una vez tú te relaciones con Jesús ya está, está todo hecho, ya está todo resuelto, ya lo tienes todo. Entonces comprender la Escritura también por sus diferentes pactos. que, que es, es un libro que para algunas personas es sagrado, para otros no. Cada quien define, yo no me voy a poner a pelear con quien no. Para mí la Biblia es tremendamente importante, es un libro fundamental pero yo respeto que para otros no, porque se relacionan de diferente manera con el texto pero bíblico. Pero otros
0: libros sagrados eh. tienen las verdaderas las verdaderas verdades, de otro <risas> la reunancia. lo real, lo verdadero sí. está en todos esos libros. Se repiten,
1: sí, la, se repiten de manera, no, es maravilloso, uh -huh, por eso es uh -huh. que estudiarlo y revisarlo con un corazón humilde otra vez, si tú entras a estudiar lleno de juicios, y lleno de ego, porque el ego se maquilla muy bonito con cosas. Con así es espiritual. Exactamente, exactamente. Si tú entras así, no vas a encontrar nada. No te vas a encontrar con Dios. No te vas a encontrar el espíritu de la palabra. No te vas a encontrar con esta verdad que te resucita. Porque es sin, sin eso, por eso es que se a morir. Porque mientras la Cristi, con todo su ego, decía, yo sé cómo, a mí ya sé cómo me enseñaron, yo tengo el ABC de esto, no encontré nada. Claro. Destruida en mi ego, destruida en mi humanidad, rota. ¡Wow! Ahí fue donde el espíritu de Cristi realmente se relacionó espíritu espíritu. Se acabó la bulla. Se acabó la bulla, el, todo el juicio, impuesto, dicho, de mí para afuera, de afuera para mí, todo eso. Entonces, cuando ese estado, pero es un estado... De la liberación de la conciencia, como tú bien lo compartes, donde tú entras a otra dimensión, que es espiritual, y ahí es donde uno empieza a comprender. Yo hoy me relaciono con mi profesión como psicóloga, con todo mi conocimiento bíblico, teológico, con una, como una niña, con, con ganas de descubrir, no como que ya me la sé, mm. No, una es como es, ok,
0: vamos, corre va de nuevo, <risa> señor. <risa> o sea, Vamos a pasar a lo mejor por las mismas eh. esquinas, las mismas personas, situaciones, mejores situaciones, incluso peores. Sí. Pero el proceso que vamos a hacer o cómo lo vamos a enfrentar, cómo lo vamos a ver, cómo nos vamos a relacionar si vamos con a eso. Ver. Y nos <risa> vamos a relacionar o no con eso, va a ser... La diferencia es como volver a nacer, Cristi. Eh, es volver a nacer. Uh -huh. De hecho, tú me compartías algo que me encantaba
1: con Mesías. Realmente es, es tener una nueva vida en la misma vida. Y ir como que tú claro, pues, realmente... Redescubriendo todo. Uh -huh. Es un proceso realmente liberador. Y de nuevo... Se requiere valentía, se requiere valentía para cuestionar lo que por años has creído, porque llega un momento donde dices, a ver, he creído esto todo el tiempo, pero ni estoy cambiando, ni me siento más libre, ni me siento más en paz, me siento más cargada, más pesada, más eh, eh, entorpecida, perdóname, algo está pasando, no puede ser. No puede ser que en lugar de tener una vida de, de un crecimiento, una trascendencia y una paz que se va aumentando, tengas una vida de mayor peso, de mayor condicionamiento, de más rigidez. No, si algo tiene la fe, y a mí me gusta decir que el, el, el sello de alguien que recibió esa unción que tanto mencionan de diferentes formas, es aceite, es que se fluye, o sea, si tienes aceite, fluye en la vida. Si te atrancas por todo, perdóname, a mí no me hablen de que yo estoy muy ungido y tengo una cosa especial, si yo para todo me bloqueo. La vida en Cristo o la vida con esta relación con Dios es fluida, tu relación, tu, lo que tú llamas credo, creencia, religión, lo como tú lo llames, experiencia si te hace más fluido, si te hace más amoroso, primero contigo, con los demás, si te permite experimentar la gracia, que es observar a las personas como realmente son y no como tú quieres que sean, entonces estamos experimentando la verdadera espiritualidad. Entonces estamos viviendo en una conexión trascendente porque tiene un
0: resultado mm. de vida y para fíjate, todos. Es tan, tú lo mencionas ahí mucho en tu libro, es tan ¿Sí? un proceso... Que uno dice, ay, ya la hice, cuánto aceite y resbaladito. Ay, bien, hay que decirlo, el aceite a veces era una pendiente y no iba con suficiente, viene de regreso uno. Sí, porque estaba, te oigo y me haces reflexionar y sentir en lo que te conté antes de que empezáramos a sí. grabar. Me sentía yo eh, drenada. Sí. Me sentía en ese momento, me sentía drenada. Me siente rico compartírtelo. Porque le he pedido a Cristi que si. Algo que necesito yo, no para, bueno, para mí, para alguien conmigo. Y, y dice, sí, que vamos a hacer después de esta grabación, pero el como, como me sentía cuando te lo estaba contando, antes de empezar a grabar, a como me siento en este momento, hay diferencia ya. Mm. Porque luego en tu libro, eh, yo tengo cosas anotadas aquí en el cuaderno, pero también me quedé con el papelito chiquito que, que aquí está esto, dice, reconoce, valida, y procesa tus emociones. Uh -huh. Miedo. Es miedo lo que es miedo. yo estoy sintiendo por esta sí, persona.
1: claro.
0: Y la quisiera rescatar. Exactamente. <risa> se activan. Miren, están tan enraizados en nosotros, los humanos, no solo lo nuestro, en nuestras células, en nuestro ADN, en nuestro todo. Las memorias las celulares. Las memorias <risa> ancestrales. Sí. O sea, Sí. De la humanidad, del espacio, del mundo en el que nacimos, de la cultura, del lero, lero, candelero. O sea, de todo está dentro de nosotros. Y mientras tengamos vida, habitemos un cuerpo, esa parte humana también nos va a rebasar. Exacto. Cristian claro. Ratos. Pero lo rico es darse cuenta. Sí. Es decir, Ching, lo que estoy es partida de miedo. <risa> y por eso es que tengo estos... Sí, lo, sí. Fíjate que estaba viendo que mi primera reacción... Es enojo uh -huh. por no sentir el miedo, pero es más rico validar mi miedo Ay, y el riesgo lindo. que es todas Yo puedo asumir solo una parte de ese riesgo y de ese miedo, porque no se trata de mí, no es mi salud, no soy yo, es otra persona a la que, sí. le, tengo, a la que le tengo mucho cariño. Uh -huh. sí Entonces, pero ¿qué quieres ayudar? Sí, pero te enoja el, cuando no la vez a la persona accionar y entonces ahí ya me metí en mi parte humana en mi parte controladora en mi parte que cree que sabe más en mi parte uh -huh. que eh, uh -huh. tiene miedo en mi parte entonces dice uno, sí pero ahorita que estamos desarrollando este tema de, va de valientes no importa cuántas veces y por qué personas y en qué situaciones Voy a sentir miedo. Exacto, por eso es tan maravilloso. Lo rico es reconocerlo. Reconocerlo
1: y validarlo. Claro. Mira, pues, fíjate que es más adaptativo que tú digas, es miedo y que saques llorando ese miedo, Ajá. a que tú... Porque, porque hace un
0: rato lo voy a sacar, pero en
1: enojo. Claro, porque como queremos controlar a esa persona, sí. o sea, nuestro miedo nos lleva a querer controlar. Siempre el miedo quiere agarrarse de algo. Por eso te sí. explicaba la otra vez que estuvimos platicando con Carolina, eh, que dos miedos centrales que tiene el ah. niño o el bebé cuando nace, que no son todavía programadas y son naturales, es miedo a caer o a fuertes, ahí donde se asusta. En términos generales, digamos, después del miedo a la muerte y todo lo demás lo vamos aprendiendo, eh, el miedo al miedo, las fobias, todos los demás, trastornos de personalidad, descontroles, eh, distorsiones cognitivas, todo lo que como le queramos llamar, el tema es este, que las emociones fueron puestas por Dios ahí, somos creaciones perfectas donde el miedo es una de las emociones más produ productivas, más adaptativas, más funcionales de acuerdo a cómo las combinemos. Uh -huh. Lo
0: que tú dijiste, si ahorita el miedo lo pones vulnerable, uh, lloras, uh -huh. se lo sueltas a Dios, se confías. Fíjate que en el enojo yeah. quería llorar, ahorita en el miedo no me nace llorar, sino que me nace confiar. Exacto. Soltar y volver a confiar. Soltar y Porque volver no a confiar. Porque no está en mí.
1: Regreso al tema del por qué el arco, la cuerda y la flecha. Fíjate, más, yo empiezo mi proceso. Con, sintiendo un miedo, un pavor terrible, ¿verdad? Yo experimenté ataques de pánico y muchos momentos muy difíciles a nivel físico, emocional, neurofisiológico. Y yo sabía lo que estaba pasando porque tenía la formación académica, ¿verdad? Teórica. Pero ahí es donde empiezo a experimentar esta sensación de confianza. O sea, yo me, me convierto en valiente cuando atravieso el riesgo y el miedo. Y doy un paso de confianza. La confianza empieza a activar una posibilidad empieza a activar una obediencia que no es ciega, una obediencia consciente, responsable, donde voy dando pasos aunque mi racional dice, me quedé, no entiendo, alguien que me explique, el racional no entiende, pero confío en mi emoción, entonces validaba mi emoción, tengo miedo, tengo miedo y qué pasaba con mi emoción, cuando yo validaba esa emoción la podía procesar y cuando procesaba y conversaba con el miedo, Cristi, qué sientes miedo, miedo de qué, de quedarme sola de que por mis hijos y empiezo a experimentar el temor de mamá mis hijos, mis hijos, mis hijos y le decía Dios, mis hijos, Dios y hasta mira como que yo le iba a enseñar teología a Dios y por eso yo hago este chiste ¿verdad? porque Dios le decía Señor pero mira eh, si dices en tu palabra que como flechas en las manos del guerrero son los hijos entonces yo los tengo que lanzar y tengo que ser una mamá perfecta y tengo que hacerlo bien y empiezo ¿verdad? Mm, con toda esa dialéctica interna eh. del drama de ¿qué voy a hacer? y entonces me para, padre me para me dice ¡hey! Que no se te olvide que tus hijos son mis hijos. Yo no soy ni padrastro, <risa> ni abuelo, solo soy papá. Uh -huh. Tus hijos son mis hijos y tú eres mi hija. Y te voy a citar el mismo versículo que me dijiste. Como flechas en las manos del arquero son los hijos a Dios en la juventud. Tú no eres la arquera perfecta, solo yo soy arquero perfecto. Porque solo yo soy papá perfecto? Tú eres una flecha, tus hijos son flechas. Así que, mija linda, suéltese en mí. Y en arquería se dice que la flecha cuando pega, es como una flecha muerta que va, Sí, solo coopera con la pericia del arquero. Tú estás tirando, enfocas el destino, el centro. el centro de la diana y lo que tienes que hacer es que toda tu pericia actúe en el timing, en el tiempo perfecto. Y una vez ya está,
0: tú sueltas y confías. Es que tiene que ver la tensión, el momento, la, todo donde está puesta tu mirada, vale. el eh, arco, va. todo. Y mira todo. qué maravilloso el
1: tema del arco. Date cuenta que antes de ser lanzada esa flecha a su destino perfecto, es jalada hacia, hacia atrás. atrás, al contrario. Y tensado el... Tensado en la cuerda. La sí, cuerda sí. Y, y, y es un material súper resiliente. De hecho, yo en el libro hablo de la resiliencia divina porque hay una capacidad, te destruyes todo, te comprimes, pero regresas a un estado, no al anterior, al original, al mejor, al verdadero. Yo regresé a un estado de la Cristi del inicio. De la, la que no tenía exactamente. La curiosidad. A ese estado de la niña, a ese uh -huh. estado de la fe, donde no existían todos estos miedos aprendidos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comprendes eso, sabes que los retrocesos en tu vida, que los pasos contrarios, que las fuerzas contrarias pueden colaborar para bien de tu lanzamiento, como flecha. Pero hay que ubicarse. Si yo soy la arquera de mi vida, no puedo ser flecha, porque eres o flecha o arquero.
0: No uh -huh. puede ser las dos cosas. O el arco o la cuerda. Exactamente. O la de hecho, me uh -huh. te sí. toca
1: en una pareja que está funcionando de manera fluida, a veces le toca hacer a la mujer el arco, a veces la cuerda, porque ahí está el hijo en medio y entre equipos se tiene que lanzar. En mi caso, que me tocaba que estar sola yo lidiando con tantos procesos, Dios me dice, yo soy, yo soy, yo soy el arquero. Y yo voy a poner, a veces te voy a poner de arco, a veces te voy a poner de, fle de, de cuerda. Tú solo aguanta, resiste, permanece obedece, camina y entonces en medio de ese proceso Carolina, el, la sensación de confianza que hacía, que yo me soltara en medio, me pusiera flojita blandita, verdad Decir no me iba a poner resistente a, no, no, yo no, quiero no. que las cosas salgan me no, golpeo, quiebras, me, me, quiebra, más. me quiebro uh -huh. me quiebro y ahí el miedo toma control de mí ya no es adaptativo, ya no te es destruye. funcional, uh -huh. me destruye, me paraliza, uh -huh. la, el hiperanálisis produce eh, parálisis cuando uno empieza a sobreanalizar, uno quiere controlar todo. Y claro. el no
0: reflexionar, no detenerte a reflexionar exacto. también te... Porque el proceso reflexivo requiere que te entregues a la duda. Uh -huh, Entonces, la exacto,
1: uh -huh. que sueltes el control y digas, a ver, y si me separo de todas mis creencias que siempre me han mantenido con vida, ¿cómo me siento? Esa sensación es maravillosa porque en medio que sientes que te vas a morir porque es que no me agarro de nada. Está a punto de nacer la verdadera persona fluida uh -huh. que puede mantenerse en ese estado de conexión y de paz. Pero ahí donde estás en esa tensión, te das cuenta que todo está colaborando a favor del tiro. Todo lo contrario, va a colaborar, colaborar a favor de tu tiro, a, a, a favor de que tú des en el blanco, que aciertes al blanco, que des en lo que estás soñando. Entre más yo solté el control, control, Carolina, y por eso yo hablo, que Dios me dijo cuatro frases, vas a tener que ser valiente para abrazar lo que te doy, ser valiente para soltar lo que te pido, vas a tener que ser valiente para no juzgar a otros, porque eso era fundamental, no solo se trataba de perdonar, uh -huh. sino del mayor nivel, no juzgar, uh -huh. y vas a tener que ser valiente para vivir solo para mi aprobación. Y ahí es donde yo empecé a experimentar la vida de Dios de una forma tan trascendente, porque ya no se trataba de la aprobación de otros, sino de mi experiencia única con Él.
0: no Y por un lado, uno metido en su drama, hace el espacio como más chiquito y claro. apretado, pero resulta que tus hijos por su lado vivían ellos su propio proceso, su propio infiernito, su sí. propio miedo. Su propio miedo. Lo mismo estaba viviendo el papá de ellos. Claro,
1: exactamente. Mira y porque es bien importante, el siguiente libro hablo de eso, así que prepárense, se ha, se ha cocinado por casi ocho años, así que entenderán que es vida, no solo es investigación y teoría, pero hoy tenemos una relación renacida con el nuevo padre de mis hijos, con la nueva Cristi, con los nuevos niños. Es decir, yo voy a compartir mucho de la resurrección. Yo cuando escribí Valientes nunca pensé que podía tomar resurrección mi matrimonio. Nunca, nunca lo pensé. Yo de verdad entendí que tenía que sepultarlo y enfocarme y así fue. Y mientras todo eso pasó... Eh, estos siete años, ocho casi han sido años de mucho desarrollo académico, profesional, oportunidades, he crecido muchísimo, lo que nunca me imaginé, porque ¿sabes qué? Fue una resurrección, no solo fue recuperación. Y fue incluía la recuperación, la, la resignificación, la reinvención, me reinventé, o sea, tuve tantos re, pero el más importante fue lo eterno, lo trascendente, uh -huh. mi capacidad de redescubrir la vida y el amor. Y en eso estoy, así que ya les compare. En el caso de ustedes
0: como pareja, como familia, sí hubo el proceso llamado divorcio. Hay sí. otras parejas que no llegan al divorcio, pero sí al compromiso del cambio y a toda esa metamorfosis. Incluso estando casados, sí, viven todo sí. ese proceso sin sí. encontrar la necesidad de firmar un papel de, de divorcio. Uh -huh. Sí. Y hay otros que quieren vivirlo con una venda en los ojos y uh -huh. fingir que nada está pasando pero ahí solo están garantizando su, más de su mismo infierno, sí. porque las cosas no cambian solitas. No. no es victimizándonos como el otro va a cambiar, porque en ese tipo de procesos, Cristi, aunque él haya hecho la acción, tú también tenías tu parte de responsabilidad. Claro. Sí. Entonces, cuando uno ya deja de querer encontrar culpables Exacto. y asume su porcentaje que haya sido y deja de juzgar al otro, sí. empieza como, eso es como chapear, Así como quitar es. maleza, Así como es. picar la tierra, como abonarla para que okay, vengas y pues ahorita Totalmente. ya vamos a hacer una nueva siembra.
1: Totalmente. ¿verdad? Entonces, Totalmente. Y eh, todo lleva un proceso, como tú dices, nosotros claro. pasamos por todo, tanto terapia profesional, espiritual, emocional, y todo lo que ustedes quieran, ¿verdad? Estuvo dentro de esa convergencia, pero algo clave, tú dijiste... Y yo creo que esa es la herramienta y, y sería un buen punto si hay personas que dicen, pero ¿cómo sé si doy una oportunidad o no? Cuando ambas partes dejan de culpar al otro y asumen su total responsabilidad para descubrir ¿Qué pasó en Muy ellos? ¿Qué se rompió adentro? Como yo siempre digo, Carolina, el infiel no es infiel porque le hace falta algo al otro, es porque le hace falta algo a sí mismo. Si no, todos tendríamos permiso de vivir en traiciones y, y engaños y vivir una vida completamente destruida. No, yo creo que el tema aquí es que hay mucho más. De hecho, dentro de ese proceso yo también estuve especializándome en sexología, terapia de pareja, entonces he aprendido tanto para poder resignificar mi historia poder verlo a él desde su aquí y ahora, poder ver toda la parte de crecimiento que esto también tiene, porque lo vivimos dos veces. Yo te digo, yo sé que es ser recuperado la primera vez y no funcionó. Y la segunda fue muerte, muerte, muerte. Y experimentar una resur resurrección que tomó tiempo. Tomó tiempo porque teníamos que deconstruirnos y reconstruirnos por sí solos. No puedes restaurar un matrimonio si no hay dos personas restauradas. O sea, dos personas restablecidas en sí mismas. Si no, no puedes crear un puente. Si no, es uno
0: cargando al otro, empujando claro. al otro, jalando al otro.
1: Y otra vez, verá El ciclo. Y se dan los patrones. Y si no, si tú no destruyes y desprogramas los patrones que te llevaron a la conducta actual, ¿cómo pretendes que haya un cambio y una modificación a largo plazo? Es imposible. Pero los seres humanos no queremos tener paciencia.
0: Eso y... Nos da miedo en ante el, en la en medio de la incertidumbre que las cosas finalmente nos salgan. va Voy a hacer todo este trabajo, todo este mm -hmm. proceso, todo este esfuerzo, pero que haya algo que me garantice que la charada
1: va a funcionar. Eso no es pero cierto. Pero es porque estás poniendo los ojos en el otro. Claro. Cuando tú haces tu proceso por
0: ti, yo necesito ser y... transformado yo. Claro, y no solo, y es ya ni siquiera en ti ti tú, sino que en ti Dios. Exactamente. Porque ya ni si, el ti tú desaparece. Exacto. Tiene que. Y es la
1: muerte del ego. Tiene que estar solo él. Sí. ¿Qué, ¿Qué destruye todas las relaciones, Carolina? El ego. El ego. Entonces, uh -huh. básicamente, mira, relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigas, entre amigos. Es que no vayamos sí. solo a la relación de pareja.
0: Sí. Es que dicen que el ego es ese, pues, el que necesita tener el control, necesita tener certeza, necesita comprender, necesita. hay cosas que no vas a comprender cómo fregados suceden. Suceden. Las aceptas o las resistes. Y a más resistencia, más sufrimiento, a más aceptación, más resiliencia, Así es más cambio, hay más transformación, emocional. Claro, más fluir. Por supuesto,
1: porque te dejaste poner rígido, si sí, la rigidez lo que hace es limitarnos, uh -huh. pero cuando nos ponemos flexibles ante esto, qué poderoso es para el ser humano, y hay algo importante Carolina, yo creo que... En nuestro caso tuvo que ser un divorcio porque veníamos precisamente de una estructura que no nos permitía primero reconectar con ah. nosotros mismos. Y parte de eso, Carolina, de eso, de que tú te atrevas a, a verte como realmente eres, sin caretas, sin máscaras, sin juicios ni condenaciones de nadie, tiene que ser un, un encuentro personal con Dios, o en este caso, en mi caso fue así, una revelación de mi verdad interna para poder trabajar allí. Entonces ya no hay dedos señaladores, es, es personal y tú dejas de defenderte, no tienes que
0: defenderte. ¿Cómo afectó? Porque tú decías, eh, estaban en una posición de líderes religiosos, eh, el entorno, cómo vio el proceso, cómo vio el evento, cómo, vio, eh, cómo está viendo el proceso... ¿Y cómo califica hoy esa nueva actitud que tienen tanto tú como el papá de tus hijos?
1: Mira, hay de todo, Nos, yo
0: tuve Porque la nos dicha. encanta hacer de leña, del árbol caído, sí, nos encanta sí. hacer leña.
1: Y de, y de los dos lados, te digo, hubo de todo, ¿verdad?, hubo de todo, hay aún de todo, sin embargo... Yo pude experimentar los brazos amorosos de gente preciosa y de líderes espirituales maravillosos. De hecho, los honro y los comparto en el libro porque creo que se merecen una honra significativa de lo que hicieron en esa intervención sabia, amorosa. Pero luego también te vas dando cuenta que el tema no solo es el momento del proceso doloroso, sino el posterior. Cómo una persona puede restablecerse en medio de todo esto en su ser. Es decir... Dejamos tan limitada la posición y la etiqueta que pareciera que sepultamos a la persona eh, que falló, ¿verdad? La persona que ya no puede condenado. volver a, Condenado. para siempre. Uh -huh. Y mira, respeto los sistemas, respeto sus lineamientos, no puedo meterme a, a discutir lo que cada quien defina dentro de sus est estructuras, pero yo te puedo decir algo que he experimentado fuera de esa estructura que respeto y admiro hasta cierto punto, es que más allá de esto está la, la experiencia de la persona misma con su relación con Dios, redescubrir lo que llame como llame, redescubrir su don de Dios, su llamado, su fuerza, su posición, su relación, eso, eso sobrepasa, mientras la persona dependa de que alguien, un ser humano o una estructura, lo nombre o lo ponga o lo quite, todavía se queda muy limitado en su desarrollo como persona, se queda muy limitado en su desarrollo para servir. Fíjate que yo creo que no hay cosa más linda que descubrir que lo que sea que Dios te ha llamado a hacer es en donde quiera que estés. No solo es en un lugar específico. Ah. Lo puedes desarrollar en todos los ámbitos mientras caminas, en tu área profesional, mientras estás esperando en una cola, en un banco, en un lugar. O sea, la vida del amor, del servicio que se supone que es lo que queremos hacer, no necesita una posición, necesita funcionar. Y yo creo que es un regalo. Hoy, ¿qué te puedo decir? Nosotros estamos redefiniendo también muchas cosas eh, también para la, poder educar a nuestros hijos. Eh, como tú dices, más que querer formar a mis hijos yo anhelo descubrirlos y poderlos ver como Dios los ve, porque así yo no intervengo y arruino lo que Dios quiere hacer. <risa> en lugar de formarlos, los deformamos. Yo creo que se trata más de observarlos y permitirles descubrir ese despertar de su conciencia, su nivel en sus diferentes etapas, porque ahí es donde, de hecho, ellos te enseñan más a Dios de lo que tú les puedes enseñar a ellos. Yo veo a mis hijos Entre y más ellos... más
0: chiquitos, más inocencia. Mira, me han revelado sí. eso, uh -huh, ellos. Uh -huh, sí, sí. Eh. En tu capítulo 4 eh, hablas sobre cómo reprogramar el cerebro y romper nuestros malos patrones y hábitos. Y también ahí hablas sobre las tres Rs de resiliencia. Sí. Entonces, si nos pudieras hablar de esas dos cosas, porque la gente quiere un ABC, claro, pero un paso, no. Un paso sí, a paso? ¿verdad? Sí, sí, pero pueden seguir tu guía, pueden dejarse guiar por su yo superior interno sí. uh -huh. y la cosa es que la invitación es que se experimenten que creen que, uh -huh. sí, que, que, que lo que vayan a crear lo hagan desde su nueva relación con Dios pero también está la otra parte, la mental la humana, la que te decía, yo la que pude ver ahorita durante la Exacto. nuestra conversación, el miedo que yo tenía. La psicológica, ¿verdad? Sí, sí. Uh -huh. Entonces, ¿cómo podemos reprogramar? Cristi, qué nos recomiendas tú para reprogramar el cerebro y romper nuestros malos hábitos y patrones?
1: Mira, las herramientas que yo comparto en el libro son... Con o sin esta, esta dimensión ¿verdad? de que hemos integrado nosotros de mi experiencia. Porque son herramientas específicamente desde teorías científicas, psicológicas, estructuradas, que tienen un por qué y un para qué. Y en la reprogramación tiene mucho que ver con que tú logres encontrar que las memorias limitantes, cuando uno trabaja en trauma, lo que, lo que está registrado en el cuerpo no solamente es una información en letras. Por ejemplo, a mí me pasó tal. No, es una imagen. Es una imagen, es una escena, es un olor, es una sensación, es algo que se registró en el cuerpo y precisamente para trabajar en aquellos elementos o situaciones de tu vida donde hubo dolor, que se registró en tu cuerpo, que se registró en, tu, en el aroma, en la memoria y tú te vas a dormir y de repente te exaltas porque tienes una pesadilla de la misma escena porque se registró una imagen. Y aquí yo hago una invitación precisamente a trabajar primero a encontrar esa imagen, a lograr localizarla y al permitirte evocarla, de nuevo ser valiente para evocar eso, eso que yo no quiero ver, eso que yo trato de negar, eso que yo trato de no aceptar eso que yo trato de decir, no, mira yo no estoy lista para hacerlo, lo que tú decías postergar y postergar, aunque yo sé lo que me está doliendo, yo sé lo que me está limitando yo invito a las personas, esto ya es un proceso de un tratamiento psicoterapéutico que lleva fases y etapas, pero yo comparto las herramientas en el libro porque sé que hay personas que quizás no tienen las, la economía para poder hacer un proceso pero tienen una herramienta a la que pueden ir una y otra vez para hacer esos pasitos, sí. y lo que invito a las personas a hacer es a tener la valentía, obviamente si tenemos una contención es mucho mejor y si tenemos alguien que nos apoye es muy bueno porque aprendemos a llevar esta apertura de memorias de manera funcional y que pueda mantenerme ante esa, esa dimensión que estoy abriendo, entonces lo primero es evocarlo y aquí sí entra de nuevo un aspecto de fe, un aspecto de conexión donde tengo esta memoria, pero identifico que esa memoria me está limitando, que esa imagen me está limitando. Yo llevo esa imagen y la entrego para resignificarla. La, a veces lo que toca, de hecho lo hemos hecho en arteterapia, es dibujarla, es, es mostrarla, manifestarla, a veces actuarla. Hay tantas herramientas para poder sacarla del cuerpo y permitir que el otro la vea. Porque cuando yo me permito ser visto por el otro, la otra parte también valida mi emoción y mi experiencia. Y empieza a haber esta conexión de empatía y esa sinergia para reconstruirla, de construirla y resignificarla. Y cuando se resignifica, la persona vuelve a escribir la escena. ¿Qué ves que no viste antes? Mm. Y empieza
0: a ser un ¡Pues, proceso... ¿Cuánto no vemos de lo que...? Es muy poquito lo que vemos. Porque Nuestra se registró en la corta. mente.
1: Pero cuando empiezas a darle espacio a esa misma escena resignificada, esa misma escena con una con una mirada 360 con una mirada distinta uh -huh. empiezas a darte cuenta que en medio de todo ya no podemos cambiar esa realidad claro. eso pasó claro. y es válido
0: ya no y, es con la idea de sufrir Cristi porque exacto. la vives la vives rebobinando el cassette Así, pero aquí la no. repites y sí, la repites y sí, la repites sí. pero para seguir peleando enojándote dándote la razón de que, sí, exacto
1: Aquí no, aquí lo que haces es, vamos a valientemente a llegar a esa memoria para atrevernos a darles un significado diferente, para poder reestablecer un rumbo a partir de esto, qué me uh -huh. dejó, cuál es el regalo de esto en mi vida. Hoy yo les compartí que muchos lo de los regalos, pero yo comparto el dolor tremendo eh, Carolina profundo es, yo viví una experiencia que como me decía una de mis psicoterapeutas ella, ella es argentina y me dice che esto parece novela colombiana que buscan lo peor para podértelo poner me dice a vos te pasó un momento muy duro y me dice realmente lo que estás viviendo es una resignificación porque lo que viviste no fue cosa fácil uh -huh. y hoy Pueden escucharme así, pero esto iba un proceso detrás. Hubo un tiempo en que no podía hablar de esto. Hubo un tiempo en que no podía ni decirlo.
0: Enojo, tristeza, vergüenza, asco, M todo. Mucho
1: tiempo de escribir, 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 porque los niveles de traición fueron en tantas dimensiones que yo me sentía tan desprotegida, Carolina, tan, tan vulnerable, tan, tan a punto, ¿verdad?, de que me volvieran a hacer algo peor. Entonces, no puedes amar, no te puedes conectar con la vida. Y yo tenía dos hijos por los cuales eh, estar fuerte, porque estaban esas dos viritas ahí. Pero el poder experimentar esa oportunidad de resignificar, volver a esos momentos sin negarlos. Por eso la escritura terapéutica, creo tanto en la escritura terapéutica, es parte de lo que los libros manifiestan. El darle sentido, significado, simbolismo, fortaleza, validar tu emoción, validar tu historia, permitirte que otros la vean y que no te dé vergüenza. Porque cuando tú ya puedes hablar de lo que sufriste, para que genere vida y no lástima. Me encantan las, las heridas de Jesús, ¿no? Eh, es una herida para que creas, no una herida sangrante que produce lástima. Es para que tú creas y, y tampoco, veas lo
0: que pasó. Y tampoco que te produzca culpa.
1: Exacto. Que no es tu culpa. Exacto. Es para que tú veas que es posible. Yo emocionalmente estuve muerta y ahora vivo, algo pasó en mí, yo lo comparto en el libro, el tiempo nos faltaría, pero es un paso a paso que incluyó la parte profesional, la parte fisiológica, yo comparto todas las herramientas fisiológicas que desarrollé precisamente en ese tiempo, toda la parte espiritual trascendente de fe, pero también una parte muy práctica, muy del día a día, de cómo como, cómo duermo, cómo me cuido, todo eso que dijiste al inicio, una relación amorosa primero conmigo. Uh -huh. Yo me volví a casar conmigo y volví a ser el amor de mi vida. Sí, te
0: tenés que enamorar de ti, perdidamente.
1: Perdidamente. Y hoy digo yo qué bonita soy, cómo me quieres. Y no me muero.
0: <risa> Paco Stanley, si <risa> sí, es de él, era esa frase. Eh, y puedes hablar, por porfa, Cristi, sobre las tres R de la resiliencia. Sí. Para poder
1: hacer este proceso de transformación o de cambio, primero hay que reconocer, si yo no reconozco lo que está allí, que es lo que hablaba anteriormente de la imagen, no la puedo reemplazar, entonces yo decido que esta imagen que me hacía daño, esta, esta emoción, este significado tan nocivo, lo voy a reemplazar por este, una verdad trascendente para mí, algo funcional, algo que me da vida, algo que significa eh, eh, poder, valor para mí y lo reemplazo, pero ese reemplazo lleva tiempo, entonces se repite, se repite, se repite, de hecho hay una fase de 22 días para hacer la desinstalación de esa memoria, 22 días para reinstalar y 22 días cuando ya se automatizó ese hábito, esa nueva creación que estás desarrollando para tu beneficio, entonces las tres eres de la resiliencia tienen que ver con reconocer, reemplazar y repetir. Parece sencillo, pero efectivamente así de sencillo es como cuando instalas el hábito de tomar agua o de hacer ejercicios o acostarte temprano. Tienes que reconocer, reemplazar y repetir. Reconocer, reemplazar y repetir. Y de esa manera empiezas a establecer un nuevo rumbo en tu vida. Hay herramientas. Lo que más me apasiona Carolina es decirle a hombres y mujeres que están en etapas de pérdida que lloren, sí, lloren, hagan su duelo. Validen su emoción, denle sentido y significado y valor a todo lo que están viviendo. Pero una vez hecho, tu vida puede cambiar. Hay esperanza, no estás condenado a quedarte ahí, no estás condenado a vivir eh, en ese curso. Puedes transformar y siempre que transformas te das cuenta que... No desechas el material anterior, de hecho es como un reciclaje porque lo que sucede es que hay cosas que sí, sabes que ya no sirven y tenían que morir, pero hay otros elementos que se reconstruyen, por eso amamos el arte expresivo porque cuando la persona logra tomar de su casa cosas recicladas y viene y hace una creación nueva, se da cuenta que su interior es igual que no podemos cambiar de familia, no podemos, yo no podía cambiar de papá de mis hijos, yo no podía, o sea, todo ese sistema uh -huh. estaba, mi realidad estaba, pero cómo la recoloco, de manera que ahora sea funcional, adaptativo para mí, funcional para mis hijos, para mi entorno. Ahí es donde se encuentra la virtud del artista creador que está en cada uno de nosotros. Por eso
0: es que van siete años.
1: Sí, Y sumando. ¿ves? Y sumando. <risa> no fue un
0: parpadeo ni de una semana para otra. No,
1: y te digo algo, es la clave, es okay. la clave. No acelerar lo que
0: no se debe acelerar. Dos últimas cosas, Cristi, Tú dices en tu capítulo 11, para avanzar, ¿cómo podemos establecer un plan de acción? Bueno... Primero que todo,
1: eh, de nuevo, ¿quieres avanzar? La pregunta sería, ¿quieres avanzar? Porque hay gente que no quiere. Se
0: quieren quedar Se ahí, quieren quedar en ahí. las heridas uh -huh. ahí en la esquina.
1: Y ¿sabes qué? Yo respeto, porque parte de nuestro proceso asertivo, respetuoso, amoroso, dentro de todo proceso de acompañamiento es que no vamos a donde el terapeuta quiere, vamos a donde la persona quiere. Pero el terapeuta invita a la persona a, a que vea su vida como realmente es y no como la está viendo en ese momento. Entonces, ahí empieza la invitación. Yo le digo a mis pacientes, invítese, no se obligue, no se demande, no se maltrate, invítese, invítese al proceso. Dígase, Cristi, te quiero invitar, un pasito. Hoy, hoy vamos a cambiar esta declaración, hoy vamos a cambiar este diálogo interno. Hoy. Entonces, empezamos a dar esos pasos, porque si la persona quiere avanzar, el primer paso es párese, ¿verdad? O sea, si quieres salir de ahí, de esa posición,
0: levántese párese, de la levántese
1: silla. de la silla. No puedo, a ver, yo le ayudo, ¿verdad? Le puedo pegar la ayudadita para que se pare, pero luego le enseño a que se sostenga. Uh -huh. Y Tú luego queda el primer paso. Él, no sí. puedo caminar por ella, no la puedo obligar, se puede cansar y se vuelve a sentar, ok, pero vamos a volverlo a intentar. Porque la pregunta sobre si quieres avanzar te lleva a qué quieres hacer para avanzar. ¿Qué puedes hacer en este momento, Cristi? Es que no tengo nada. ¿Qué sí tienes? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué sí tienes hoy? No, pa, tal vez en un mes, no, hoy. ¿Hoy qué sí tienes? A ver, respira, estás respirando. ¿Qué sí tienes? Bueno, entonces hay personas, Carolina, que a veces no, no se pueden ni mover del estado de dolor y les digo, bueno, estás respirando, vamos a sacar a través de la respiración ese dolor. ¿Dónde lo tiene localizado? Es que aquí lo siento en el estómago, ¿ok? Aspiremos, lo vamos a imaginar que tenemos una aspiradora y lo vamos a desarraigar de allí y lo vamos a sacar. Uf. Pasos tan sencillos como empezar a reconocer que quiero sacarlo de mí, que no quiero ese odio, que no quiero ese rencor. Ya empieza a ser un paso para tomar una decisión mayor, uh -huh. una decisión de pararme, una decisión de dar el primer paso, una decisión de soltar. De nuevo, el arco, la cuerda y la flecha. Yo no puedo decir, ay, no, 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 no quiero soltar. No, el, el brazo se me va a vencer. Una vez puesto ahí, tengo que soltar si yo quiero que llegue esa flecha al objetivo. Y muchas veces todas las cosas que hemos hecho nos, nos, no, no llegan a donde queremos, se frustran, porque no, en realidad la pregunta de si quiero avanzar me lleva a decidir, y yo creo que te lo mencionaba también fuera de cámara, alinear mi acción. O sea, tengo una gran intención, pero mis acciones van de acuerdo a esa intención. O mi dirección está con Completamente contrario.
0: ¿Cómo le voy a dar al centro? Imposible.
1: Necesito hacer una, una alineación, alineación, mi intención con mi acción y así sucesivamente hasta que voy dando un pasito a la vez. Por eso yo digo que hay momentos donde solo se debe creer y obedecer, pero otra vez, obedecer algo eterno, espiritual, no, no, no cosas triviales, porque entonces a veces la razón no te da. Pero das un paso, con un paso crees, con el otro obedeces, con el otro paso crees, obedeces, vas creando y cuando sientes estás del otro lado uh -huh. y no te diste cuenta porque fue un paso a la vez y, en, y en, dentro de todo esto tiene que ser orgánico, natural. No tiene que ser una cosa acelerada donde tú sientas que te desgastaste y al final de cuentas solo fue, como diríamos en buen chapín, llamar a etusa, es decir, el dicho significa eh, solo fue una bulla de un momento. No, la idea es que sea consistente para que sea permanente y allí se sustente tu transformación a largo plazo. Lo que se logra con estímulo dura lo que dura el estímulo. Entonces debe ser algo que trabajes desde la convicción, uh -huh. desde una decisión profunda que toma tus entrañas
0: mismas. Claro, tú por ti, para ti, contigo. Porque hacerlo por alguien más es temporal, es maquillaje.
1: Y yo es de hecho maquillaje. cierro con el tema de, de no más miedo al éxito. No more target panic, que uh -huh. es de hecho es, una, es un factor neuro, como neurológico que el, el, el mismo arquero sufre porque empieza a tener una sensación de que va a fallar y se exige tanto que empieza a tener más miedo al éxito que al fracaso. ¿Verdad? Es decir... Uno cree
0: que le tiene miedo nada más a perder, al fracaso, pero mm. hay igual de miedo, Alex. Así exito. es,
1: por lo que significa, uh -huh. por lo que representa tener claro. éxito. Entonces, dejemos de tener miedo de acertar, al contrario. Aprendamos a depender no solo de nuestra propia habilidad, sino conectarnos con lo trascendente, con lo eterno, con lo intangible, con aquello que no controlamos, porque si algo tiene la vida, es un montón de situaciones que no controlamos, mm -hmm. las pérdidas van a estar, los cambios van a estar, eh, acabamos de vivir lo, el 2020, el cambio trascendental a nivel mundial y para muchos de nosotros se transformó también en vida, porque en medio de procesos de pérdida, pero es el significado que yo le doy para que pueda avanzar, por eso la valentía. Lo que hace no es maquillar tu dolor. La valentía te permite avanzar en medio del dolor. Uh -huh. Porque. El a proceso pesar sigue del dolor. Y a pesar de él. Sí. Y ojo, no estamos diciendo eh, que, que. validando que, que tienes que estar sufriendo. No. Pero es que el sufrimiento toma otro significado. Y dejas, dejas de sufrir para empezar a comprender que esa, esa pérdida tiene un avance y una ganancia.
0: Ah, Solo aprovechas el dolor como información uh -huh. para trascender y crecer, ya no para resistir y convertirlo en sufrimiento.
1: Exactamente, ¿Verdad? exacto, es un activador.
0: Ajá, has, nos has dado una serie de, de consejos y has comentado desde lo profundo de tu corazón, Cristi, algo más ya para cerrar que quieras dejarles como ese consejo de una mujer valiente a otra mujer valiente mm -hmm. guerrera.
1: Gracias. A mujeres y caballeros que sé que, que ven este programa y este espacio de crecimiento y de tanta trascendencia para todos. Yo te quiero decir algo. No esperes a que la vida esté bien en el nivel, en el lugar donde tú esperabas a estas alturas, a esta edad. Yo debería. Quítate todos esos elementos que solamente están haciéndote a ti etiquetar tu existencia de manera disfuncional. Están destruyendo tu vida yo te invito a que sueltes el control y soltar el control no significa ser irresponsable y dejarte allí sin saber qué va a pasar, no, soltar el control significa dar un paso de confianza de confianza con tu ser eterno, espiritual, trascendente, atreverte a creer que hay más de lo que estás viviendo en este plano y en esta dimensión humana y corporal, creer precisamente que esta experiencia humana es para tocar la trascendencia, para darte la oportunidad de disfrutar de tu familia, de la gente que amas, del amor humano, pero que al final solo son puertecitas para el amor eterno, trascendente y transformador. Así que yo te invito a que seas valiente, porque tu valentía está ahí adentro de ti, esperando que la actives, actívala, solo decide, actívalo, da un paso de confianza, actívala y permítete a ti mismo poder deconstruir
0: lo pasado y recibir lo nuevo, porque lo nuevo te va a sorprender. Gracias, Cristi. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Cristi Mota? En Instagram está así, es Cristi con K y con Y, Cristi Mota con doble T. Y en Facebook también está así como Cristi Mota. Hasta un próximo encuentro, Cristi. Gracias. un próximo encuentro. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.